0: Den 21. april kan vi endelig få lov til at drikke drinks på udendørsserveringerne over hele landet. Men man skal fremvise et coronapas. Fedt for os, men åbenbart ikke særlig fedt for restaurationsbranchen. De mener, at det bliver for dyrt, og at restriktionerne faktisk ikke rigtig giver mening. Det her er Touché Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. lytter til Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Facebook, Instagram og Twitter. Mit navn, det er Cecilie Lange, og dagens trender-panel er Bjarke Tjærli, kommunikationschef for Fri Grønne, Jale Bassan, CEO og ejer af Copenhagen Bicycles og Nana Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti. Vi skal en tur over på Facebook, kære panel, fordi restaurationsbranchen er nemlig ikke specielt glad for at regeringens genåbningsplan, kunne det lyde til, som, som man måske skulle tro. 21. af der må kaffe og restauranter åbne for udservering med en række restriktioner. Det er blandt andet, at gæsterne skal vise deres coronapas, man skal bære mundbind, når man står op, og der skal være afstandskrav fortsat. Og det skulle man tro var, var godt nyt for den her branche. Jeg blev glad, da jeg, da jeg hørte det i hvert fald. <laughs> Æm, jeg, jeg lider virkelig under nedlukningen. Jeg ved, at du er på mit hold, Birgit b- b- Men nej. Man vil nemlig hellere vente med at åbne øh, for folk med coronapass. Øh, det siger brancheorganisationen øh, Horesta og Danmarks øh, hva, restauranter og caféer. Øh, Bjarke Tejli, kan du forstå, at restaurationsbranchen er utilfredse med den her del, der handler om coronapasset? Det bliver simpelthen for besværligt at stå og tjekke, hvem må komme ind, hvem Jamen, må ikke men,
1: ind? Men, ja, det kan jeg faktisk øh, rigtig godt forstå, at, fordi det kræver jo reelt set en medarbejder, der har styr på det, enten... Der står i døren, og hvordan skal man holde øje med det ved sin udservering? Hvad hvis der er nogen, der, en, der går ind og bestiller, og skal, altså, de to andre fra familien? Så det, altså, der bliver i hvert fald noget, og det, og det synes jeg sådan set har været generelt for restriktionerne nogle gange, at der bliver sat nogle restriktioner, men jeg synes ikke, vi er gode nok til at hjælpe de her firmaer, som jo, mm. altså, restaurationsbranchen er presset. Altså, hold nu kæft, undskyld mit franske, de har virkelig, de har virkelig været spændt hårdt for de sidste halvandet mm. år. Så jeg forstår godt. Så jeg synes måske godt, at man kunne sige, jeg ved det ikke, prøv at give dem en håndsrækning på en eller anden måde. Sige, okay, vi kan godt se, at det her det ikke er det smarteste. Det kommer så også ned til, hvad hvis den der app bryder ned, så, vi ikke kan, så folk ikke kan vise det ikke. Altså, vi ved jo med offentligt IT, at det ikke altid er det mest pålideligt, Så lurer mig der fredag eftermiddag øh, øh, den 23. april, når vi alle sammen vil ud at have en øl. Og så er der ingen, der kan vise coronapasse. Og hvis ansvar er det så, må de så servere for os? Eller få din bøde, hvis de serverer? på trods af, at det er offentlige IT hernede, ikke? Altså, der er alle mulige øh, ting, så jeg forstår godt, at Horesta kan være skeptisk omkring det, og især omkring udserveringen, som jeg også synes, sådan, altså sidste forår, der var der bare udservering. Altså, mm. altså det, det var ikke, fordi det var der, der øh, kom nye bølger. eller sådan noget Fordi vi ved også, at sygdommen følger, det ved man jo nu, den følger øh, årstiderne, eller hvad ja, hedder det? Ja. Æ, altså, den dykker øh, op og ned på den måde. Så lige snart det bliver varmt der udenfor igen, og så, så sker der noget andet. Mm. Så, så jeg forstår dem godt.
0: Jael, hvor står du hen på den her, altså, som, som selvstændig erhvervsdrivende? Kan du forstå øh, den her kritik eller den her skepsis over for, øh, over for en genåbning?
2: Jeg har det på præcis samme måde. Det, som jo den store skepsis også, det her med, at de fleste restauranter, og cafébesøg bliver lavet spontant. Og det kan man ikke nu. Ja. Og jeg havde det på præcis samme måde. Det, det, der problemet, er, at man ikke får kompensation nok. Så hellere være 100% lukket og få 100% hjælp. Mit problem er, at jeg har en cykelbutik, og vi reparerer blandt andet cykler. Og vi har ikke kunnet få fuld hjælp, fordi vi godt måtte have åbent. Men vi ved jo alle sammen godt, at de fleste cykelreparationer er jo spontane. Det er jo sådan noget hårdt, jeg er punkteret eller min cykel ser en vild mærkelig lyd. Nu kører jeg lige forbi den her cykelhandel. er smart, der er ikke lige en. Det er jo absolut flest cykelreparationer, vi har. Men hvis man skal køre sådan og klikke en collect og skal booke tid og sådan noget, der kommer ikke nogen kunder, jeg mener det. Altså, vi har haft 10% omsætning af, hvad vi plejer at have. Mm. Og det er engang, altså, og det er 10% af, af, af bare det område. Det vil sige, vi har altså set ingen omsætning, men vi kan ikke få særlig meget hjælp. Det er et gigantisk problem. Jeg tror ikke, at resten vil have noget imod, altså udover de her øh, øh, de her regler, er helt øh, latterligt åndssvagt, fordi du godt må gå ind i en butik, uden at have et coronapas, men du må ikke gå ind på en restaurant, det giver jo ingen mening, øh, og du må godt gå rundt, altså, nej, okay, lige meget, det er jo ikke, fordi luft står stille, vel? Så det er jo mærkeligt, at man ikke skal have maske på, når man sidder ned, men man skal have det, når man står, og så. det er jo at men derudover, hvis bare det var sådan, at man så fik hjælp, hvis nu staten sagde, åbent, se hvad der sker, i for fuld kompensation, ligesom i ja. plejer, vi kører all in, så jeg tror jeg ikke, det havde været noget problem, så ville man gerne gøre alt, hvad man kunne. Mm. Problemet her er, at man får bare ikke særlig meget hjælp, men man kan heller ikke kompensere det selv.
0: Altså nu har restaurationsbranchen efterspurgt, kan man sige, en genåbning i mange, mange måneder. Nu får de så en genåbning, Nana Haring, øhm, og, og så er den så ikke god nok. Altså hvad tænker du om den del? Altså, jeg kan godt forstå bekymringen,
3: for det handler jo også om deres virksomheder. Altså, det handler jo om, at de er bange, fordi de, altså, de, for, de ikke kommer til at tjene penge nok, og de kommer til at, måske ikke at kunne fortsætte. Øhm, jeg tror faktisk, at øh, de undervurderer, altså restauranterne undervurderer, hvor mange, der glæder sig til at komme på caféer og restauranter. Så jeg tror faktisk, at det, der engang var meget spontane cafébesøg, det bliver noget, som man er villig til at planlægge sig ud af med en coronatest eller en... Øh, Coronavaccine, sådan de her ting, fordi at det er noget, så mange mennesker savner. Så der tror jeg virkelig, at på trods af, at det selvfølgelig ikke bliver på samme måde, så bliver det stadigvæk noget, som jeg tror kommer til, at man kan se, at der er mange mennesker, der har savnet det her. Mm. Jeg synes egentlig, at jeg hun er fat i noget, men man godt kunne have lavet et system, sådan at man måske blev kompenseret delvist, eller i hvert fald på nogen måder, så det ikke var så risikabelt at åbne. Øhm, for jeg kan godt forstå, at, at frustrationen, nu arbejder jeg jo også selv på bar, øhm, og den bar nød at være åben to dage i september, inden de lukkede igen. <laughs> og det betød faktisk, at den kompensation, de fik inden, den blev frataget dem fuldstændig, fordi når man først havde haft åben, så kunne man ikke få den kompensation igen. Mm. Og det gik ud over alle medarbejderne, de gik ud over huslejen, altså det betød, at der, der kom nogle fyringer, altså sådan alle de her ting, hvor at... Der er jo, altså, så er der jo lige pludselig mange store overvejelser forbundet med det her med overhovedet at åbne, når man, hvis man ved, at man ikke kan tilbage på hjælpepakkerne bagefter efter mm.
0: Ja, og kritikken fra, øh, fra Horesta går netop på, at restriktionerne faktisk betyder, at det vil være dyrere for, for, for branchen at åbne op, end at få blivet lukket. Øh, det skyldes blandt andet, som I også lige er inde på, det der med 60 procent af kunderne, ifølge Horesta, kommer spontant. Altså, øh, det vil et coronapas for en hindre, kan man sige. Mm. Men jeg har også lyst til at spørge, øh, Nanna Hange, lad os sige, du har ret, og vi alle sammen glæder os så top meget til at komme ned og, og sidde med en kæmpe stor spand øh, spande øh, spand, øh, grøn drink nede i, i kødbyning og få øh, sol i hovedet. Øhm, tror du så også, at det kommer til at være en hindring det der med, at der jo faktisk står nogen, som skal have styr på, altså man skal jo stille med mandskab, tænker jeg nærmest, og en, der har styr på, om det her coronapas spiller? Ja, altså jeg ved
3: ikke, jeg tænker umiddelbart, at man kan gøre det på, sådan, på lidt samme måde, som man gør med alt muligt andet. Altså lige nu står der også en mand og så tæller, hvor mange der kommer ind i butikkerne og... Øh det, det gør det. Nu, nu skal jeg se, at Jørgen
0: Charlie siger sådan helt forvirret.
3: Hvorhenne?
1: Så
0: det gør der på
1: strøm i Aarhus. Nej, det kan godt være.
0: Ej, jeg skal lige have det igen. Du må gerne sige noget lige om lidt, Jørgen. Jeg skal lige have jer til at gentage jeres kontrovers fordi Andrea Bøtker, og redaktør, hun talte mig lige i øvrigt samtidig med. Hvad, hvad, hvad er I uenige om i to? Hvad er I uenige om i to?
1: Øh, nej, 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 det var bare øh, fordi Nana sagde det her med, at øh, der stod øh, mennesker og tjekkede ved butikkerne for at man kunne komme ind. Og så sagde du så godt nok strået bagefter, og jeg vil indrømme, jeg har ikke været på strået i København, men jeg har jo på et tidspunkt øh, beklaget mig meget over, at nettoerne på Nørrebro, hvad var sådan, Hvem er det, der holder øje med afstandskravet i de her butikker, hvor mange der er Fordi man bare har stået i kø op til kasning. Så, så det var ikke fordi, at jeg tror der på, det er rigtigt, når hun siger det. Det har ja, det er det det er. jeg ikke selv ja. oplevet, øh, at man gør. Og det, og, men det skal vi bare huske. Det er jo også mm. en. Altså, det kræver noget ekstra, især mm. det her med, hvis man skal stå og tjekke noget nu, ikke? Og det er jo ikke øh, caféer og bar, der normalt har dørmænd på. Altså, mm. det er jo mere diskoteker, og dem er vi slet ikke nødt til nu, hvis de nogensinde åbner ja, igen. det skal ikke
0: ske. <laughs> ja, El, du, øh, du får ordet.
2: Ja, altså noget af det, der er jo også ret væsentligt her, er, at det var i forvejen vildt svært at få noget til at hænge sammen, fordi der skal være så stor afstand mellem alle borgerne. Mm. Det vil sige, det var kun eh, cirka halvdelen af de kunder, man plejede at have, man kunne have, og nu er det så endnu mere problematisk, fordi man ikke kan få lige så mange kunder ind. Og jeg er sikker på, at det er rigtigt, at folk kommer til at flokkes til. Men det bliver altså ikke særlig længe. Og lige så snart, at, at, at det er drevet over, jamen så er det ikke sådan noget med, at man booker tid på café i et par dage forvejen. Mm. Det er jo sådan noget med, at man er spontant ude og får spontan lyst til en øl. Og det kan bare ikke lade sig gøre. Og nu er jeg jo i målgruppen 30-34. til til gruppen 30 til 34. Mm. Det vil sige, at jeg må først for en spontan øl, når vi rammer august. Men de er altså åbne fra 21. april. Det er jældig med langt at vente på, alle de unge mennesker, der tager spontan øl, at de kan komme ned og sidde. Mm. Ikke... Og så, og så i, og i forhold til vagter. Jeg forstår godt, at der skal være vagter, men de små caféer har altså ikke råd til at have vagter på. Mm. Jeg er med på, at noget som IKEA og sådan noget kæmpe butikker mm. og indkøbscentre og sådan noget, det forstår jeg godt. Men det er jo en ting. ikke råd til, hvis man er to på arbejde, så er også at have en stunde, der bare tæller gæster. Hvis gæsterne er 12.
0: Altså, hvor står vi egentlig henne på de der, hvad skal man sige, vagter- og coronapolitik, som, som vi har haft restriktioner i, i hoved og røv nu det, det seneste år? Altså, hvor står du henne på det, Bjerg Er det bare et nødvendigt onde, for vi kan komme ud og kaste fadøl ned? Eller er der også grænser for, hvor meget vi skal, vi skal, vi skal finde os i?
1: ja, altså når du siger coronapoliti, er det så, du ved, når vi er efter hinanden? Jeg eller tænker er det, det der med, at nu, nu,
0: har, du fået, nu har du fået fire fade og så glemmer du lige halvt, at mundbindet, det sidder jo af det ene øre, og du skal alligevel også op og danse, og det er jo det der nummer, ikke? Og så kommer de.
1: Dans, <laughs> det må man jo ikke. <laughs> det må
0: man Gud, <laughs> undskyld, undskyld, undskyld. <laughs> jeg vil gerne bringe en rettelse på denne Public Service Kanal, vi skal aldrig danse igen, det må man jo også godt. Forstår du, hvad jeg mener, ja. altså det der med...
1: Ja, jamen, jeg synes jo sådan set, det er fint nok. Øh, og jeg er også villig til... Altså det, som jeg synes, det var sjovt sidst, at sidste havde åbent, var, at på udendørserveringen skulle jeg have mundbind på, når jeg rejste mig op fra mit bord og mm. gik ind på toilet. Altså, det, var sådan en, det blev sådan lidt en fjollet proces, at jeg måtte sidde ned ved bordet med mine venner og råbe, og sikkert også, jo flere ja, øl, og smø, der og komme ind og spytte lidt. Øh, men når jeg lige skulle ind på toilettet, hvor jeg som regel ikke åbnede eller gjorde, Altså, du ved, der var det bare ind og ud, ikke? der skulle man lige have mundbind på. Så der er hele tiden nogle af tingene, som man synes er fjollede, øh, eller... Men jeg synes alt i alt er det fint, og jeg synes det jeg, også, det, jeg synes er vigtigt at sige med coronapasset, og det kan også være at der sidder nogen derude, var jo at vi gik fra at et coronapass handlede om vaccine ja. til at det handler også om test nu. Ja. Og det synes jeg er en vigtig øh, fordi jeg var selv lige øh, fik det forkerte ben ud af sengen i går for bare sådan what. Så <laughs> jeg var <må> jeg... <laughs> med dig.
0: men jeg lavede også den der at jeg tænker nej jeg spørger ikke lige for I, <laughs> I selv har googlet <laughs> nej, det, så, så det, virker det, jeg det jo. Det er derfor jeg
1: har lavet en disclaimer om jeg tweeter før jeg tænker. Så, jeg, øh, jeg var bare ude at sige hvad fanden og, jeg, for udendørs, <laughs> jeg det <laughs> øh, og det synes jeg er rigtig fint. Mm. Og også fordi den gælder bak- altså, øh, testen det er 72, 72 timer, ti- s- så du kan jo reelt øh, torsdag morgen, og så har du jo øh, en frisk, øh, fri test. Til, det kan jo så godt blive et problem på sigt, vil jeg sige. <laughs> men, 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 men nej, jeg synes, jeg synes, det er fint. Jeg synes, vi åbner for langsomt op. Mm. Især med udserveringen. Først om en måned. Ja. Altså, det er udservering. Mm, ja. Altså, vi sidder... Øh, og danskerne vil jo ud, lige så snart solen kommer. Om det så ja. 10 grader, bare solen skinner, så skal vi ud. Ja. Ikke? Så øh, jeg ved ikke, om jeg fik svaret på dit spørgsmål. Jo, det gjorde du. så mange ting. Jeg tror, vi, skal,
0: vi kan konkludere, at jeg skal have tilføjet til min Twitter-bio eller et eller andet taler, for jeg tænker. <laughs> tak for jeres svar, Bjarke Charlie, Jelle Basan og Nana Haring. Og tak til jer, der lytter med derude. Hvis du kan lide det, du hørte, så husk, at du kan finde alle afsnit af Tosje trender der, hvor du normalt finder
2: dine podcasts.